0: De Nieuwe Contrabas, podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Go, go, go. Yo.
2: Yo. Hit it, tiger. <laughs> Ja, sorry, nou, ik wil even
1: niet laten lopen. Ja. Ik, was, ik had even een onzeker momentje na de zomerstop. Namelijk, het was toch even spannend of al onze luisteraars die, die zomerhub van, van ons hebben meegemaakt. Maar mijn eerste, mee, ja, mijn ja. eerste indruk is dat uh, uh, bijna iedereen, of misschien zelfs iedereen, uh, die sprong gemaakt heeft. Dus, uh, Ze gaan zelfs mailen allemaal, dus dat is fijn. Ga zo ja. door lieve gaan ze door. Ja. Uh, een overvolle u- uh, 23e uitzending... van de nieuwe contrabas podcast... Uh, met een uh, eivolle uh, uh, inleiding. Uh, Christian, het, we hebben dat schaamteloos... afgekeken van een, uh, ik mag wel zeggen... bekende collega-podcast. Laat ik het uh, zo maar even omschrijven. Uh, waar uh, aan het begin van elke podcast... het dieptepunt van de week even wordt doorgenomen. En dezelfde vraag... Uh, leg ik even aan jou voor.
2: Het dieptepunt van de week, ja, dat was voor mij... was dat een interview in NRC Handelsblad... En dat moet ik er nu even bij zoeken, want ik heb net mijn computer heropgestart. Nou ja, anyway. Dat mijn dieptepunt van de week, Hans, is een interview in NRC Handelsblad. Uh-huh. 16 juli 2021. Dus al een tijdje terug, vier, vijf dagen geleden, zes dagen geleden. Een dubbel interview met cardioloog Janneke Wittekoek... en met uh, wetenschapsjournalist Aschad ten Broeke van de Volkskrant. En uh, die hebben een uh, kleine kibbel in de, in de NRC over de vraag of je dikke mensen... of die uh, aan hun gewicht moeten werken. Dat vindt uh, mevrouw Wittekoek. En als je het in broeken vindt het fijn... de mensen die dik zijn, die moeten dik blijven. Want dat is een heel fijn, beschermend laagje vet... wat die mensen hebben. En ze gaat zelfs zo ver dat ze vindt... dat uh, in vliegtuigen grotere stoelen moeten worden gemaakt. Want dan kunnen dikkere mensen beter uh, uh, reizen. Ja,
1: dit is tot zover het inhoudelijk aspect. Ja, en ik ben
2: zelf... ik erg me aan omdat ik zelf... al jarenlang vruchteloos tegen mijn gewicht vecht... Uh, uh, en dus niet al te hard vecht, want anders zou het me wel gelukt zijn om af te vallen. Maar ik, ik vind dat uh, die pseudowetenschap van, als je te broek redelijk erg, want die, dat, dat van dik zijn is fijn en je mag mensen die dik zijn niet schamen, wat natuurlijk wel waar is, je mag ze niet schamen. Maar je mag toch op zijn minst wel zeggen dat die mensen dat die iets aan hun gewicht kunnen doen. Ik ik, 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 Mij irriteert die pseudowetenschap altijd, die, dat, uh, die, die zij uitdraagt. Okay. En in dat interview was dat, werd dat helemaal van... Nou, ze, ze, ze ontbijt met een volkoren bolletje hagelslag. Dan denk ik, ja, vind je het gek? Asja, hè? <laughs> volkoeren bolletje voor de vorm en dan daar nog een half pak hagelslag bovenop. Ja. En, en het is toch zo, dat, dat merk ik ook, ik heb gewoon... Uh, Kijk, als je wat dikker bent, zoals ik, dan, heb je, dan pak je de trap toch een stuk minder gezellig dan uh, als, als, uh, als je 20 kilo lichter bent. Dat is net mm-hmm. alsof je, je moet iedere keer die, die, die tas van 20 kilo mee uh, sjouwen. Ja, maar je bent ik nog steeds niet... Uh, ik, ik zoek nog steeds naar het dieptepunt. Het is... dieptepunt is dat de pseudowetenschap via een omweg weer terugkomt. En dat was in de jaren 70 en 80 met de bach met al die zweven mensen was dat ook al. En het lijkt er steeds meer op... Dat iets wat, zich als, wat, wat wetenschap wordt genoemd. Dus wetenschapsjournalisten, als je het te boeken. die zegt nooit iets wetenschappelijks. Die zegt altijd alleen maar wat ze voelt. en wat ze denkt. En dat, is, dat, is, dat irriteert mij. Dat moet weg. Dat
1: moet weg uit de krant. Oké, okay, maar de, mag ik dan concluderen. dat jouw leven. als dit het dieptepunt. of jouw ja, afgelopen week. Eh, laten we het daartoe beperken dan. Eh, dat jouw afgelopen week. Eh, best wel
2: op, voor de rest eh, zondag uit zou. als dit het dieptepunt ja, was? Ja, het was een fantastische week. Ik heb ook zelfs. om, om, om aan mijn gewicht te gaan werken. heb ik een Adidas Jack gekocht. En ik heb al loopschoenen, dus nou zul jij eens wat gaan meemaken de komende tijd. Snel
1: naar de literatuur. Hè? Ja, 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 ja. Nou, dit kan eigenlijk niet. Maar goed, dit, 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 dit rubriceren we voortaan onder het, 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 het scannen van de pers. Dat is ook geschreven woord. Dus ja, natuurlijk. Dat, Mag
2: toch of niet? Dat,
1: dat romm, rommelen we er als dus, al dus in de podcast, ja, ja, ja. Uh, het, tweede, het tweede item is onvervalst, uh, Nou, misschien niet helemaal onvervalst literair... Uh, ik wil er even terugkomen. Ik weet niet of je dat optreden gezien hebt, Christian. Uh, Marjolein van Heemstra. Toch wel een, een bekende naam in de literatuur. Ja.
2: Uh, oh, met, dat, met, de, met de raketjes. Met de raket... ja, ja, toch niet.
1: Jij ja. <laughs> spreekt raketjes uit alsof we het over waterijs gaan hebben. Maar... Ja, daar gaat
2: <laughs> het ook voor die mensen over natuurlijk. Het <laughs> is ongeveer hetzelfde als voor mij waterijs. <laughs>
1: Alleen zit er in deze raketje, zitten, zitten miljardairs, die zitten niet in waterijs volgens mij. Nee, dat
2: weet ik, ja. ik maar vertel eens even, Marjolein van Epsch, was bij Op1 of zo? Nou, of zo.
1: Ik, ik ga natuurlijk niet, daar zijn we hier niet voor om dat hele optreden uh, weer op te raken maar, maar uh, wat ik zo grappig vond was dat uh, er worden natuurlijk sowieso weinig schrijvers in dat soort programma's uitgenodigd om, om bekende redenen, wij hebben ook wel schrijvers in de, in de podcast en uh, soms dan valt het heel erg mee en dan, dan, dan wordt dat leuk, maar ook, ook soms is het trekken en duwen natuurlijk en uh, maar Marjolein Heemstra was het dus gelukt om bij op opeen uh, te zitten. Als, uh, je zou bijna zeggen, als prominente vertegenwoordiger van het, uh, van het geschreven woord. En ja, hoe moet ik dat optreden samenvatten? Ze spuwden vuur. Oké, okay, en ze spuwden vuur omdat die mensen... Is dat die discussie dat, nou, dat het, het, geld het, het,
2: wordt uitgegeven aan dat project dat je ook aan de hele ja, wereld kunt uitgeven? Behalve had, in mijn maar, geval dan, want ik ben al... Ja, ja, je had zeg maar de
1: groezelige sociaal-economische laag van haar argumentatie. Okay. Namelijk, weet je wel, van, maar dat zegt iedereen al, weet je wel, daar heb je geen dichteres voor nodig. Dus, maar inderdaad, het ging helemaal over dat het allemaal te duur was en zo. Nou ja, je kent het allemaal wel. Uh, en dit, dat deze heren decadent waren, maar waar ik Heel, waar, waar ik helemaal van open ging, of dicht, uh, dat weet ik eigenlijk niet, was dat zij, uh, uh, zij, zij, zij ik, ik denk dat zij haar, haar handen letterlijk ten hemel hief, bij, op opeen, en zei onze prachtige sterrenhemel... Ja, die is niet meer van ons. Die wordt straks ingenomen door de heer Bezos, door de heer, uh, Uh uh, hoe heet die andere mensen, Musk en uh, Branson. En met Uh andere woorden, uh, de de dichter die omhoog gaat en zich laat inspireren door de sterren, wat natuurlijk toch een bijna iconisch beeld is. Dat wordt straks gekoloniseerd in haar ogen uh, door uh, door die, die drie heren.
2: Ja, dat is een vreselijk iets.
1: Vervuild, zou ik ja, zeggen. Ja, ik
2: vind dat, dat vind ik een vreselijk standpunt. Van, van Van Heemstra, moet ik eerlijk zeggen.
0: Of is ja, het ik, Van Heemstra? Dat ja. Ja, maar, ja, dat is Van, van maar, Heemstra. Maar, ja. maar,
2: maar dat, dat, dat soort standpunten, daar hou ik niet van. Dan denk ik, ja, kijk, uh, uh, de, de, hemel wordt ge- of de, de sterrenhemel wordt gekoloniseerd. Dat zal wel, maar dan, je, dan verzin je als dichter maar wat anders dan de sterrenhemel. Nietwaar? Dan is er ook altijd nog wel iets anders over te, ja. om over te dichten. Dat is één. En ten tweede ben ik eigenlijk ook wel... Als ik eerlijk... Sorry voor het eigenlijk, by the way. Maar ben ik ook wel... uh, uh, helemaal niet zo tegen het besteden van geld aan die die ruimtevaart. Want uh, uh, er wordt veel geld aan uitgegeven, dat klopt. En dat is een commerciële aangelegenheid. Want er worden, geloof ik, tickets verkocht voor 20 miljoen. Maar elke ontwikkeling van elke motor of van elke... wat dat ook is, of van elk dingetje om in zo'n raket te stoppen, kan... per wetenschappelijke bijwaarde hebben. Zoals we ook het internet te danken hebben aan... De eerste maanvlucht. Ja. Uh, dus je weet het maar nooit, dat is één. En ten tweede, uh, er wordt wel veel geld aan uitgegeven. Maar ik herinner me nog, uh, om eens even een populistische kaart te trekken... dat er niet zo lang geleden bijna een miljard werd uitgetrokken... om in het field lab om testen te gaan doen bij festivals, et cetera. En dat is toch echt harder weggegooid geld... dan het geld wat uh, uh, wordt gebruikt om een uh, space ritje te maken. Dus ik zou, als ik miljardair was nu, hè, en ik zou... 40 miljard hebben, zou ik ook denken van... ik bestel onmiddellijk twee raketten en ik ga de lucht in. En ik zou daarnaast ook wel 10 miljard aan het oplossen... van honger in de wereld uh, doneren. Want zo ben ik ook. Zo ben jij ook. Uh, Wat me opviel, en en nu probeer ik eigenlijk... uh, uh,
1: te vermijden... en dat lukt mij. Niet helemaal dus, want ik heb het net gezegd. Maar uh, wat me opviel, was dat Marjolein Heemstra... Helemaal geen oog had, want het gaat nog steeds over poëzie. Via de achterdeur haal ik de literatuur ook binnen deze discussie binnen. Had Marjolein Heemstra, dat vroeg ik me af tenminste, helemaal geen oog voor de poëzie...
2: Van, op de die vlucht, uit. van
1: die vlucht zelf. Het, het hele idee dat ze naar boven gingen met een enorme kracht. Dat ze ja. vervolgens als een zwak, uh, ja, als een soort zwak fietje werden losgelaten in die ruimte. Vervolgens ja. binnen, dat vond ik echt over poëtisch gesproken. Daarbinnen was dus tien minuten gewichtloosheid. Men uh, begon ja, op, een, op een dolle manier, waarschijnlijk een beetje gescript, denk ik dat wel. Uh, feest te vieren van we ja. zijn gewichtloos. Ja, 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 ja. En vielen toen vervolgens als, als bommetjes, als bommetjes omlaag. Ik zou bijna zeggen dat als je, als je daar het poëtische niet van inziet, ja, dan ben je bijna de, de, de naam dichter niet waard. Eerlijk. Nee, want
2: bij het futurisme bijvoorbeeld, de, in de jaren twintig, vorige eeuw, daar werden lofgedichten op de snelheid van de fiets geschreven. Dat was toen een nieuw uh, apparaat. Uh, en, en, en van de auto. En er werd, auto, en er werd er gezegd van. Uh, ja, dat de snelheid is de toekomst, Mariletti. Ja. Dus dat waren ja. mensen, die hadden daar oog voor. En het lijkt wel alsof die dichters... Als je je nu nog als dichter beroept op de sterrenhemel... Dan ben je echt een dichter uit een verloren... Dan verdient de poëzie het ook niet meer. hoor Dan is het, wat mij betreft... Leven de ruimtevaart en weg met de poëzie.
1: Oké, okay, nou, tot zover Marjolein van Heemstra. Die dus wel... Wel oog heeft voor het ene soort poëzie... maar absoluut geen oog voor het andere soort poëzie. Uh, dan wilde ik even terugkomen op vorige week. Vorige week hadden wij een, uh, een, een, een jonge dame in de uitzending... die uh, vertelde over haar, uh, haar leeslust, zal ik het maar even zeggen... En uh, daar hebben we ook een reactie op gekregen. namelijk, de reactie was dat wij haar niet kritisch genoeg hebben uh, geïnterviewd. En dat wij uh, dat zij de gemakzuchtige weg, namelijk dat zij een deel van de leeslijst uh, wil loskoppelen en vrij wil invullen. Nou, dat was natuurlijk tegen het cerebeen in ieder geval van Jinke de Vries, die daar ook uh, naar ons uh, gemaild heeft, o- over heeft. Op zich een hele mooie samenvatting, vind ik zelf, van, uh, van het interview. En uh, zo, uh, hij of zij, wat uh, Jinke, is dat een man of een vrouw?
2: Ik denk een henman. Oké,
1: Jinke had gelijk. We hadden, we hadden René, de, de, leester, de lezer... De, de, de lezeres, heet de dat hè, de, ja, de lezeres. In kwestie hadden we wel wat, misschien wat harder mogen aanpakken. Maar jij zei toen in de bijzin. Hij heet Keetze... ook Jinze.
2: Oh, het Jinze. Sorry,
1: oh, Jinze. sorry. Jinze.
2: Ja. ja, je handschrift is niet altijd even leesbaar, ik weet het Ja,
1: Jinze ja. de Vries. Ja. Uh, um, maar toen zei jij in de bijzin dat je aan het einde van het onderwerp. Voor zover het onderwerp zichzelf al niet een beetje onderuit had gehaald. Uh, zei jij als bonusquote van, uh, nou, uh, d- d- dat lezen, dat was voor mij vroeger ook uh, uh, toen ik op de VWO zat. Uh, hè, met andere woorden, dat probleem is, uh, is nog precies, of nagenoeg precies hetzelfde. En toen had jij het over een snorretje. Leg even uit.
2: Uh. Ja, hé, trouwens ook Jens de Klerk, niet de Vries. Maar anyway, um, we komen er wel uit de <laughs> met al die namen altijd. <laughs> Het ja, de, de mail
1: mailen ook zoveel Kom, mensen er gaat, naar, naar Er gaat af en toe een
2: belletje. Staat er bij jou iets uh, te koken? Of belt er iemand aan of zo? Of uh, is er iets... Uh... Het is niet bij mij volgens mij. Hoor. Ik hoor af en toe ding. Net alsof iemand ja. in een hotel... Uh, zo, zo, oh, dat is bij Erik. Is dat? Hallo, Erik. Ja. Um, de, 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 nou, het snorretje. Nou, kijk. Dat, dat meisje dat wij... De vrouw, die jonge vrouw die wij vorige week uh, interviewden, die, die zei dat lezen zo leuk is. En uh, dat vond ik... Uh, we, we vroegen niet genoeg door. Dat klopt. Maar ik zelf heb gemerkt, toen ik 16 toen ik was en op het VWO zat, en dus, uh, in wezen in een klas waar veel, uh, volgens, uh, volgens de, de mythe wil altijd dat er vroeger meer gelezen werd. Maar in mijn klas werd bijna helemaal niet gelezen, al zeker geen literatuur. Dat vonden mensen echt vervelend. En ik weet nog dat ik een keer uit, het, uh, uit de schoolbibliotheek van juffrouw Kimwel, uh, mevrouw Kimwel, uh, Godzegen haar, als ze nog leeft, en als ze dood is ook overigens. Uh, daar haalde ik het verzamelde werk van J.C. Bloem en dat liet ik toen zien aan mijn medeleerlingen. Dat had ik beter niet kunnen doen, want er stond ook een portret van de dichter in. En dat was nogal een uh, ja, lelijke man, kan het niet anders omschrijven. En toen begon een van mijn leerlingen, die heeft een snorretje getekend op zijn uh, portret waardoor die nog lelijker werd. En daar kreeg ik natuurlijk voor op mijn flikker toen ik het boek uh, terugbracht. <laughs> en toen heb ik niet geklikt. Dus ik ben... Uh, zo, zo ben ik niet. Dus ik heb geleden al heel vroeg Hans voor mijn leeslust. Zo gaat dat, ja.
1: Ja, ja, ja. Dus het is een probleem van alle tijden. Dat is een beetje de portee. Toen moet ik een
2: nieuw boek betalen, Hans. Van mijn, ja. Van mijn zakgeld. Ja. ja, zo gaat dat dus. Dat is lezen, Hans. Lezen is lijden. Dat is het. <laughs>
1: Dan gaan we over naar uh, uh, de term, Uh, want we we, we permitteren ons hier en daar ook een uh, commentaar. Uh, Vorige week was dat uh, over het woord eigenlijk, maar nu hebben we natuurlijk de term woke, die overal... Uh, in elke of in veel discussies naar voren komt. En ik ben, ik ben ja, tot de orde geroepen door uh, notabene Emma Curvers. Ik heb daar een aantal podcasts geleden, heb ik een uh, tamelijk enthousiaste uh, um, uh, recensie gesproken. Of of ja, zeg je dat? Uitgesproken over haar nieuwe roman Melktanden. Ja, ja. Uh, maar ze las onze tweet over, uh, over Woke. En uh, toen uh, 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 begon ze mij te DM'en van... Ja, wat, of, of, of ze, ze, ze tweeten mij van, maar wat bedoel je met woke? Want uh, woke is eigenlijk, woke dat bestaat helemaal niet, dat is een raar woord. Uh, en jij suggereert dat daar een, een agenda achter zit of een beweging of een manifest, maar dat is helemaal niet zo. Kortom, woke is een hele vuilrechtse uh, uh, woord... waarin allerlei verschillende verschijnselen uh, aan één worden gekit. Met andere woorden, uh, haar suggestie was, uh, voor zover ik dat uh, kon volgen... was dat we het woord woke eigenlijk helemaal niet meer mogen
2: gebruiken. Begrijp ik dan goed dat alle dingen die gaan over ras en gender... en dat soort dingen, die worden door rechts dan... onder de paraplu woke ja. afgekant. Oké. Okay. Nou, dan moeten we dat woord niet meer op die manier gebruiken. We willen het natuurlijk niet in de... Uh, we willen niet in de onzorgvuldige hoek terechtkomen Rechtshoek maakt mij niet uit maar, mm-hmm. uh, maar we, moeten niet zo, we moeten wel zorgvuldig zijn dus we moeten kijken wat we daarmee doen zie je wel okay. dat die tweet van jou de vorige keer niet helemaal uh, nee die was niet in niet haak, helemaal he? goed was <laughs> nee nee nee, nee. Ja, oké okay,
1: ja. dan hebben we als tot, tot slot uh, Wellebek uh, um...
2: wat nu weer Hans alweer Wellebek ja dat sorry was, uh, uh, uh,
1: uh, uh, zomergasten, afgelopen zondag... Uh, ik heb een uh, beetje gezien,
2: ja. ja, ja. Floris
1: Alkemade, uh, de Rijksbouwmeester, die um, ja. uh, uh, heel erg zijn best had gedaan... om een fragment van Wellebek uh, te tonen waarin, uh, waarin je niet onmiddellijk zelfmoord van pleegt. En, en dat uh, hij nog
2: tanden had ook, hè? ja. Ja,
1: en ja. Uh, j- jij hebt dat fragment ook gezien. Nou ja, goed, gaat in ieder geval... vaag. het gaat
2: er niet van. Maar hij was heel verlegen. Ik heb de B, want ik moet, ik ja, hij 11, is altijd maar... heel, heel verlegen. Ja, maar hier was hij wel extreem verlegen, toch? Nou ja, maar...
1: Het kwam erop neer dat Hoelle Beck zei, uh, ik schrijf weliswaar romans. Uh, maar eigenlijk dat die romans, uh, daar kan ik geen enkel flinter geluk, krijg ik daarin. Daar leent de roman, uh, romanvorm zich niet voor. Dus al dat die mensen, mooi. al die mensen in mijn romans, die worden bijna per definitie ongelukkig. Dat lukt me niet om daar om, 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 om geluk binnen te krijgen. Dus vandaar uh, al die commentaar ook op mijn, uh, mijn romans. En de enige plek waar het mij lukt om iets van geluk uh, 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 te noteren. Um, of te weerspiegelen, dat is in poëzie. Ja, grappig hè, dat hij dat zei. Hè? Ja. En uh, ik wilde eindigen in ieder geval met, uh, maar jij was daar uh, geloof ik vrij sceptisch over. Ik vond het dus heel erg jammer en opmerkelijk dat de poëzie van uh, Wellebeck waarvan ik weet dat hij voor zijn eerste uh, roman uh, De Wereld als Markt en Strijd... Uh, uh, dat het, dat het dus nog nooit in Nederland vertaald is. Uh, maar jij denkt niet dat daar grote poëzie aan verloren is
2: gegaan? Ik weet het echt niet. Ik heb, nooit, uh, ik heb het in het Frans gelezen. Dus is, ik, Mijn Frans is niet goed genoeg om dat uh, te kunnen beoordelen. Ik weet wel dat... Nou ja, als, als het beter is dan de wereld als markt en strijd, dan, dan moet het toch wel heel goed zijn. Maar heb jij ooit iets gezien vertaald? Of heb je zelf iets vertaald?
1: Nee, ik heb nog ja, nooit. Ja, hij heeft natuurlijk uh, dat boek, het hele kleine boekje, Resté vivant. Ja, uh,
2: maar daar, daar nee, staat geen gedicht in. Dat, nee, dat, 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 dat is inderdaad een soort...
1: beschouwing, meer een beschouwing over het schrijverschap, dat klopt. Ja, het manifest uh, is dat. Ja. Uh, dus ik, als Martin de Haan luistert, of mensen die dit luisteren kennen, Martin de Haan. Uh, informeer eens even waarom die poëzie van Welle Beck, ja. uh, nooit
2: in het ja, Engels ja. is vertaald. Ik ken mensen die Martin de Haan kennen. Ik ben one hand, handshake away van Martin de Haan uh, Hans en daarmee twee van Welle Beck. zo. Oh ja, jij hebt er zelf ooit een hand gegeven, dus ik ben nog dichterbij maar ik zal het dus, ik zal, we zal het dus informeren maar, maar, maar had jij nou echt het idee dat dat wat was, die poëzie? Las die wat voor daar of niet? Ik ben
1: sowieso razend nieuwsgierig.
2: Oké, okay. nou we gaan het zien Moeten we weer wel een back doen, maar goed. Oké.
0: De nieuwe contrabas podcast.
1: Kreetje en ik hebben deze week, dat bleek in de aanloop naar deze uitzending... Uh, ...hebben we van eenzelfde schrijver een boek gelezen. Ja. Uh, dat geel toevallig dus, dat is niet gecoördineerd. Uh, en uh, die schrijver is Dimitri Verhulst. Voor, uh, voor de meeste luisteraars een bekende naam. Uh, een schrijver die is, geboren is in 1972, volgens mij uit mijn hoofd. En uh, een, Vlaamse, een Vlaamse schrijver. En die uh, is uh, natuurlijk uh, nou, meer dan tien jaar geleden uh, Ruim tien jaar geleden, vijftien jaar geleden, misschien nog wel langer. 2006.
2: 2006, dus.
1: 2006 is, is hij uh, gedebuteerd. Hij had daarvoor ook al boeken geschreven. maar oh, Sorry, doorgebroken moet ik zeggen. Is hij doorgebroken met de helaasheid der dingen. En uh, dat, is, ja, ja. dat is een boek wat denk ik heel veel mensen gelezen hebben. Heeft ook heel veel drukken uh, uh, gehad, terecht. Wat mij betreft. Ja. En uh, de, de verwachtingen destijds over uh, Dimitri Vruls, uh, mede op grond van dat eerste boek, waren natuurlijk hoog gespannen. Zo gaat het bij, uh, bij schrijvers die een succesvol uh, uh, roman, uh, nog jong zijn en een succesvol roman uh, publiceren. Maar. Het Kretje en ik, omdat die dus net allebei afzonderlijk een ander boek van Dimitri Vulst hebben gelezen. Ik heb gelezen Onze verslaggever in de leegte. Uh, dat is verschenen uh, nog dit jaar, volgens mij, volgens mij. Nee,
2: 2020 bij Pluim. Dat is een dagboek. En ik heb ook nog gelezen... 2020, ja. Ja, en ik heb In Weerwil van de Woorden gelezen. Dat is een kleine novelle. Die, dit jaar, die wel dit jaar is verschenen bij Pluim.
1: En uh, mijn conclusie, en misschien uh, kan Chrétien daarbij aansluiten. en ik zal zo wel even, misschien ook nog wel wat achtergrond daarbij geven. is dat het, dat het een vrij tragisch uh, schrijverschap is. Uh, van, uh, ja. van dat, uh, Dimitri dat... Verhulst. Um, aangezien hij dus met helaasheid de dingen. naar het zich laat aanzien. ook gelijk uh, het absolute hoogtepunt van zijn oeuvre heeft uh, gebrouwen. En dat. Hij hij heel goed kan schrijven, laat laat daar geen misverstand over bestaan. Als jij uh, een een, een thema bij uh, Dimitri Verhulst neerlegt... en je zegt, uh, kan het over kamperen gaan of kan het over vakantie gaan... kan het over natuur gaan, kan het over Antarctica gaan... over over Rusland, Amerika, maakt niet uit... dan uh, heeft Dimitri Verhulst heus uh, de brieën om daar iets uh, lezerswaardigs over te schrijven. Maar de urgentie uh, uh, ontbreekt uh, uh, een beetje... het komt erop neer dat hij na de helaasheid der dingen... Dus, en dat is een beetje tragisch... Uh, een, een succesvolle schrijver is gaan... Ja, meer of meer is gaan spelen.
2: Ja, dat laatste, dat klopt denk ik wel. Hij heeft trouwens na de helaasheid der dingen... in hetzelfde jaar is ook nog... Mevrouw Verona daalt de heuvel af. Zelfde? Oké, okay, ja. Kort, kort boekje, uh, maar wel een prachtige novelle ook. Die, dus die twee boeken, de helaasheid der dingen... en Mevrouw Verona daalt de heuvel af... die gaven bij mij toen de indruk van... dit is echt, uh, dit, dit is wat... Maar er zit, wat jij zegt, dat was de top. Net zoals, het was helaas niet zijn debuut, de helaasheid dat dingen. Maar toch, als we het van daaruit zien, zou je bijna de carrière van Orson Wells kunnen tekenen. Dus beginnen met iets groots. Citizen Kane, hè? And the War of the Worlds eerst, en dan Citizen Kane. En dan ding, 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 langzaam, maar zeker bergafwaarts. En ik, denk, ik heb wel een theorie waarom dat bij Verhulst zo is. Hij, uh, Ging in 2008 ging die, uh, kwam er een boek van hem uit... dat heette Godverdomse dagen op een godverdomse bol. Ja, ik
1: kan me heel goed
2: Een soort, soort poging ging tot een geëngageerd boek. Daar won hij toen meteen ook een grote prijs voor. Ik denk uh, ja. ik weet niet of het de Liebesprijs toen was of de Ako-prijs. Maar ik, ik,
1: Er staat me ook bij dat dat, dat dat een boek was. Was dat niet ook een geschenk of zo? Dat werd toch in interview? Ja, twee... dat werd
2: gratis bij de Morgen, kreeg je dat. Of zo. Oh, dat zoiets. Was, uh, heel uh, goed ja. Maar anyway, dat was een uh, boek... wat helemaal in de tijdgeest uh, geëngageerdachtig was. En dat, Thomas Vaassen zat in een grote jury... En uh, Verhulst kreeg de prijs. Nou, dat was uh, zijn t- dat stap twee. Het was een slechter boek dan de helaas uit de dingen. Met, met, met een, maar die werd uh, door, de, door de literatuur beloond met een grote prijs. Daar, daar, ging, daar begon het echt fout te gaan. Want toen dacht Verhulst natuurlijk, ja, nu, nu, ben, ik, nu, ben, ik, nu ben ik er. En toen kwam hij via wat kleinere boekjes en via een boek dat heette kaddish uh, voor een kut, dat was nog een soort boek over zijn jeugd... die zich voornamelijk in pleeggezinnen en kindertehuizen heeft afgespeeld. Uh, Heel treurig boekje, maar ook net niet. En toen had hij nog zo'n ding dat heette Spoodie Do Dat was ook zo'n boekje, volgens mij. Dat werd ook eens gratis bij verspreid. Hij begon inderdaad zich steeds meer te uiten in die briljante stijl van hem... waar eigenlijk helemaal niks in gezegd werd. Uh, en ik heb het idee dat dat komt omdat die problematiek van hem... Die, al in de, die op een komische manier of een groteske manier in de laatste uit de dingen zit, namelijk dat de die jeugd in dat, in dat dysfunctionele gezin, zouden we tegenwoordig zeggen, uh-huh. uh, en da, de, daarbij horen de problemen die hij zelf heeft en die uit al die boeken naar voren komen, namelijk hij kan zich niet binden, hij kan zich niet vestigen, hij weet zich geen blijf, zouden ze in Vlaanderen zeggen. Uh-huh. Uh, hij durft die problematiek, en dat zag je ook in dat dagboek, niet echt onder ogen te zien. Het is net alsof hij bang is voor zijn eigen thematiek. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus dat die, als hij die zou doorpakken... ook in dat dagboek... wat we gelezen hebben... De, dus onze verslaggever in de leegte... Ja. is steeds dat je denkt... Ja, net een... een, een, een iets, weet je wel... een tirade tegen toerisme... een ode aan de drank... ik ben weer vijf dagen aan de kook geweest... iedere keer al het ontwijkgedrag van een junk... wat hij misschien ook nog heeft... zou ook nog best kunnen... dat dat nou ook een rol speelt... maar dan ben ik aan het speculeren... en dat mag eigenlijk niet... Uh, dus het lijkt wel alsof hij steeds weet van ik heb iets bij de kladden en dan laat hij het ontsnappen. Hij zou eens bovenop zijn thematiek moeten gaan zitten als een van der Heide en uh, zichzelf moeten opleggen van en uh, nu schrijf ik het allemaal op. Dus er is wel hoop. Als hij als als zich vermant, zeg jij, uh, dan, uh, dan kan die. Ik denk dat hij alles in zich heeft. Als er iemand is met talent in die generatie, dan is het verhulst wel. Uh, Want dat zei je ook steeds. Ja. Hij, hij kan schrijven. Het is fantastisch. Maar ik weet niet hoe dat bij, de, bij jou was. Maar bij het dagboek heb ik me regelmatig het hoofd afgewend. Als hij weer een uh, theorietje ging, ging uh, doen. Waar ik naar op zoek
1: ben is dat hij in het, hypo, to, in het hypothetische geval dat hij naar deze twee heren wil, zou willen luisteren. Of dat hij iemand kent die naar deze podcast luistert. Hoe zou hij het dan, in jouw zin, hoe, hoe, uh, uh, hoe moet hij in zichzelf afdalen om dat uh, uitgestelde meesterwerk, wat misschien nog in hem zit, om dat eruit te krijgen? Of zeg je, dat moet hij zelf maar uitzoeken?
2: Nou ja, dat laatste niet. Maar dat is voor, ik denk dat dat voor iedereen anders is. Kijk, als ik schrijf, dan worstel ik met mijn boek. Dan heb ik daar echt last van. Dan word ik daar zagrijnig van. En, dan word ik daar, uh, en op een gegeven moment, als, het, als ik er echt doorheen ben, door het zagrijn, dan is het goed. Dan ben ik klaar met worstelen en dan is het boek er. Maar ik weet niet hoe dat bij, bij Verhulst werkt, natuurlijk. Ik weet dat hij. Uh, de zee, ik denk dat hij de. Er de, 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 de was een keer een wielrenner. Een er een was een Italiaanse wielrenner. Ik ben zijn naam vergeten. Niet Vondriès, yes, maar daarna. En die, toen, zei, toen zei Michel Wuidt een keer op de televisie: Die is te schoon voor een velo. Met andere woorden, die is te mooi om te fietsen. Die fietst te mooi. Uh-huh. Nou, hij, hij schrijft te mooi. Het is net alsof hij. Hij kan het zo goed. Dat hij, niet, dat hij niet zijn best hoeft te doen. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, dat snap ik Dus in goed. wezen zou ik zeggen, doe je best. Maar dat is zo patroniserend dat ik dat natuurlijk nooit tegen iemand zou zeggen. Maar ja. ik denk dat hij zichzelf, als hij zichzelf dwingt, dat er dan meer uitkomt. Ja, maar je
1: suggereerde net, en dat wilde ik dus even verifiëren, dat er dus... Uh, als hij maar zijn best doet, dat is dus ook wat je zegt, uh, dat er een soort raamwerk ergens ligt te wachten, of ja. in ieder geval er ligt iets te wachten. Uh, maar omdat hij zo goed schrijft, uh, hoeft hij daar niet echt serieus naar te kijken en uh, scheert hij dus steeds langs. Ja. En, uh, als hij dat blijft doen, ja, hoe, wat, wat voor spel, Als hij dat blijft doen en hij blijft dus om het jaar of om de twee jaar zijn boekjes afscheiden, dan. Uh, ja, wat
2: ik zag nu in weerwil van de woorden, dat is een bladzijde of 88. Uh, geloof ik, een boekje van 88, niet zo heel dicht bedrukte bladzijden. Een novelle over een man die uh, uh, begint met brieven niet open te maken. En dan gaat zijn leven langzaam van kwaad tot erger. Prachtig gegeven. Vanuit vanuit die angst gaat hij ook zijn hele leven beschrijven. Gaat hij dat helemaal oproepen. Maar hij roept het op, heel eventjes. Hij tilt het even op. En dan dan laat hij het weer gaan, weet je wel. Dat is is echt jammer. Dan denk je, wauw, nog twee keer zoveel. Dus 160 bladzijden. En je hebt een... Tjechhoff is er niks bij, weet je wel. Je hebt, Maar hij... Nou ja, dan laat hij het weer gaan. Dan denkt hij nou... Pluim wil weer een boek, ik ben klaar. En ik, zo is het goed. En dat vind ik echt heel jammer, want dan denk ik... Ja. Hier zat hier ze... Zat, hier, dat is beter dan het dagboek, want het dagboek Dat bewijst wel dat hij niet over actuele kwesties moet praten. Want dat is gênant. Maar, maar dit, dit, dat schrijven zelf... Al die boeken van hem zijn... Dat zijn denk ik hoofdstukken van het grote boek van hem. Van, van zijn grote boek van het violet en de dood. Weet je wel? Ja. Ik zou uh,
1: willen voorstellen tot besluit van dit item... om eendrachtig Hup Dimitri van Hulste aan te heffen.
0: Je kunt het, Dimitri. Hup nou, Dimitri, Hup Hup Hup. hup. Ja, Hup Hup Hup. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor... Uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Regelmatig. Ik deed de deur open en er stond een mevrouw. Ik zei, dag mevrouw, wat wilt u? De mevrouw glimlachte. Ik wil u alleen maar even zeggen dat ik vind dat u regelmatige gelaatstrekken hebt. Dat heb ik, zei ik gulhartig. Ik heb zeer regelmatige gelaatstrekken. Ik niet, er klonk spijt in haar stem. Ik heb helemaal geen regelmatige gelaatstrekken. Integendeel. Nee, antwoordde ik. U heeft geen regelmatige gelaatstrekken in het geheel niet. Nu dan, zei ze. Dat wou ik alleen maar even zeggen. Maar, probeerde ik haar te troosten, het gaat niet alleen om de regelmatige gelaatstrekken. Het gaat er ook en vooral om of u goedhartig of goedmoedig bent. Ja, maar dat ben ik niet verre van dat, zei ze. Ik ben reuze kwaadaardig. Ik ben ook reuze kwaadaardig, stelde ik vast. Ik ben niet te vertrouwen. U heeft tenminste nog regelmatige gelaatstrekken, zei ze. En ik? Ik heb niks. Ik ben alleen maar kwaadaardig. Daar heeft u gelijk in, zei ik en deed de deur
0: dicht. The Black Box. Hoe schrijvers schrijven.
2: We hebben vandaag een bijzondere gast van ver weg. Abe de Vries, helemaal uit Beeldzeil. Uh, hij heeft net om zijn twintig jaar uh, dichterschap te vieren een bloemlezing uitgebracht die heet Ik bond mijn koe vast aan een appelboom. Een tweetalige bloemlezing moet ik zeggen. Friese en Nederlandse gedichten. Friese gedichten in het Nederlands vertaald bedoel ik. Uh, welkom uh, Aben. Uh, wil jij even de Friese titel zeggen van deze bloemlezing?
3: ik had mijn koe co- best versboon aan een appelboom.
2: En dat betekent dus, ik had, ik, had, ik bond mijn koe vast aan een appelboom. Oké, okay. uh, het is ook een bloemlezing en er staat hier iets als, zeg ik dat goed, karlezing? Karlezing. En wat is kar? Is nou ja, kar is een
3: keuze. Keuze, ah oké. Okay. dus ja, het is het. Een...
2: Oké, okay. we zitten al meteen uh, midden in, uh, in de problematiek van de tweetaligheid, uh, Abe. Uh, jouw gedicht, uh, je bent in 2002 in boekvorm gedebuteerd of in 2001, dat weet ik niet meer in uh, twee, 2002. In 2002 ja. met de Weromkommer in het Unland. Wat betekent dat in het Nederlands? De
3: weeromkomer in het Unloan. Dat betekent uh, de terugkeerder in het Onland, in, uh, nou ja, in het Nietland, in het uh, Moeras of in het uh, Ja.
2: En jij was toen. Uh, jij was in die tijd ook net teruggekomen uit het westen van Nederland, waar je woonde. Ah, nou, uh,
3: nee, ik was, ik of... was er uh, nog niet teruggekeerd. Maar, uh,
2: maar in taal kwam je wel terug toen je deed. In de begin. Ja, ja, in taal wel, ja. Ja, want, want jij, jij, jij schrijft uh, Friese gedichten, dat is de eerste vraag die ik heb. Waarom kiest een mens ervoor in een marginale wereld als de poëzie om zich op te sluiten in een nog iets marginalere wereld van de Friese poëzie?
3: Ja, dat is. Uh, hè, dat die vraag impliceert dat er een keuze is. Hè? Dus, uh, dat je, dat, dat je vraag tot, ik
2: me af. Ik weet dat niet, natuurlijk. Dat je een
3: aantal talen tot je beschikking hebt en dat je dan uh, en dat je maar kiest. Maar voor mij is. Uh, is een, ik ben natuurlijk opgegroeid in het Fries. Hè? Mijn. mijn, 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 mijn een Friestalige familie in een dorp een volledig Fries dorp nog in de jaren 60 het Nederlands kom je dan pas op de kleuterschool of school mee in aanraking maar dat blijft heel lang een schooltaal dus de hele rest van je leven is, is zeker tot je middelbare schooltijd speelt zich af in het Fries dat is heel gek want ik had dat ook, ik was in Limburg
2: natuurlijk mijn eerste taal is dialect ja. we hadden, hadden natuurlijk geen Limburgse taal misschien scheelt dat uh, iets maar ik heb ook het Nederlands echt moeten leren en heel lang nog... en ik spreek nog steeds met heel veel mensen dialect die ik ken uit, uit, uit Limburg. Ja. Maar jij voelde echt van als ik wil schrijven, moet ik dat in het Fries doen.
3: Nou ja, een verschil met het Limburgs is natuurlijk dat het Fries een literaire traditie heeft. Hè, van een, dat is waar, ja. Een aantal eeuwen. En dat maakt dat de, dat de schriftelijke positie van die taal veel beter is dan, dan die van het Limburg. En uh, je kan daar ook makkelijke voorbeelden in vinden die je inspireren schrijvers, dichters... Eh, tegen wie je opkijkt, of tegen... het eh, werk je, je zeer waardeert. Dat speelt allemaal mee. Wat niet wil zeggen dat je die taal... natuurlijk al helemaal beheerst. Want ook in het Fries moet je, is er een vrij groot... verschil tussen spreektaal en schrijftaal. Dus als je een besluit, noodlottige besluit neemt... om in het Fries te willen gaan schrijven... Ja. dan moet je toch erg... Eh, ook veel studie doen. Ja. Grammatica wijkt... wijkt uh, hier en daar af... Uh, woorden, ja, die herken je niet, niet meteen, want lezen is niet gelijk iets wat je doet als je drie, vier, vijf jaar bent.
2: nee
3: Dus dat moet je allemaal eigen maken. En dat, is, dat is al een, een beslissing, denk ik. En wanneer ja.
2: ben jij daarmee begonnen? Toen vlak voordat je debuteerd, toen je poëzie wilde gaan schrijven? Ben je toen begonnen met die studie van het geschreven fries
3: Nee hoor, ik moest er eerst niet veel van hebben. We, we hadden vroeger een, nog een onderwijzer in de kost, die kwam als middags eten en dan ik, ik kom uit een dorpje dat ligt vlakbij een stad, bij Harlingen en dan dat fries is allemaal niet zo geweldig. Dus, dus wij spraken daar gewoon een beetje... Ja, ons eigen soort fries. En dan zei ik gewoon sleutel. Want dat was voor ons gewoon spreektaal. En dan zei, dan zei hij natuurlijk... kooi, het is kai in het fries. Okay. En dan dacht ik... Ja, donder toch op man met je... Met je. <laughs> Met en je en maar uh, ja, in de loop der tijd wordt dat toch anders. Hè? Je, wordt, je, je krijgt een baan, uh, je gaat wat van de wereld zien. Je krijgt ja, kind. maar jij werd
2: journalist bij Elsevier's Weekblad, hè? dat is wel apart, uh, toch? Of
3: niet? Nou ja, ik ben journalist begonnen journalist, journalist in Groningen bij een persbureau, Tammeling, eh, In het noorden uh, wel uh, zeer bekend toen. En ik ben toen uh, freelancer geweest in uh, Servië voor het ANP, Trouw en Elsevier. En uh, nou ja, in die tijd ben ik eigenlijk begonnen te schrijven. Dus op mijn reizen voor L4 naar Europa, of naar uh, Oost-Europa, uh, dan ben je, ga je in hotels en je hebt alleen maar een laptop. En s'avonds heb je niks te doen, dus dan dus, uh, ga je uh, eens nadenken. En toen bleek, ik had al eerder gedichten geschreven toen ik een jaar of 18 was, in het Nederlands, toen ik in Amsterdam studeerde. Maar dat waren dan van die slappe aftreksels van uh, Trakel of, uh, of Lodijzen of weet ik wat. En dat was allemaal niet zo. Dat was niet goed eigenlijk. Ik vond het toen wel heel goed trouwens, maar uh, dat was eigenlijk waardeloos. Dus ja, niet echt, zeg maar. En dat in het vries schrijven kwam meteen wel aan, uh, merkte ik. Terwijl ik, uh, terwijl ik nog niet eens uh, echt die een taal voldoende goed beheerste, uh, de schrijfstaal. Maar ik, ik vond dat. Uh, de resultaten waren zeer bemoedigend voor mezelf. Dus ik dacht, hier ga ik mee door.
2: Ja, en dat is inmiddels twintig jaar geduurd. Dus je hebt het niet verkeerd gedacht, eh, lijkt het zo. Nee,
3: nee.
2: Eh, er, er staat een, een mooi uh, um, uh, voorwoord uh, in jouw uh, boek. Uh, dat heet, dat heet als, in het Nederlands als, als, als uh, titel Troubadouren in een terminale taal. Dus dat is toch weer uh, ineens weer... Een, nu zitten we weer aan de droevige kant, uh, ben ik bang. Uh, maar wat het wel... Uh, dat, het, het zegt in ieder geval hier dat het Fries op dit moment onder druk staat. Dat is wat... Wat ook is, hè, dat, dat is min of meer het geval. Maar het woord troubadouren wil ik er even uithalen. Je, je bent echt iemand die zich in een, als een soort troubadour ziet voor het Fries?
3: Ja, ik weet niet. Ik vond, de, de, he, dat is van Frije Wie, is een prachtig voorwoord. Uh, ja,
2: zet je goed, je poëzie goed neer. Ja. Ik weet niet wat troubadouren
3: in dit, in dit geval...
2: Ja, ja, zingen, niet. echt letterlijk. Je wil zingen in klassieke vormen, in, in het Fries.
3: Voor mij is, zeg maar, zijn de sonische, effect, de sonische uh, eigenschappen van, van taal en, en, uh, en zeker als je poëzie wil maken in die taal, zijn erg belangrijk.
2: Ja. Dat, ja, zoals Hettinga bijna. Hè? Zo bijna zoals,
3: uh, ja, alleen die ja. doet dat heel breed. Hè? Die doet ja. dat op zijn, uh, op zijn Dylan Thomas uh, manier. zeg maar. Dat is ja, ja. niet altijd heel geslaagd, vind ik. Nee, ik ook maar niet. Maar dan... jij
2: zit meer aan de ordenkant, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, ik ben altijd wel geïnspireerd door, door de, de, de meer klassieke dichters... Harden de en de Brodsky ook, en, nou ja, noem ze maar op. Ja. Ik hou van uh, regelmatig, maar ook omdat dat uitdaagt. Dus, is het is vrij gemakkelijk om regels vrij op te schrijven. En dat, maar ik, ik, wil, zeg maar die, ik wil botsen met de taal, ik wil uh, worstelen met die taal... en ik wil daar uh, ja, kneden of, of kleien, of, hoe, hoe, hoe doe je dat? Dus voor mij, voor mij is het dus niet, niet alleen maar een gedachte uitdrukken, maar het is ook uh, ontmoeting aangaan met, met, de, met de ritmische, met de klankkwaliteit van, van je taal.
2: Ja, dat is, ik, ik kom nu even met een tussenvraag, met een Isha meijer vraag. Je worstelt dan ook letterlijk met je moedertaal. Hè? Dat is dan wat je ook doet. Er zit ja. ook een psychische nou, kant aan, hè? zoals in taal alles psychisch is natuurlijk. Maar of vind je dat te vaag als ik dat zeg?
3: Nee, het is tegelijk psychisch en het is ook sociaal. Dus als je in het verlies begint, dan heb je, dan heb je nou ja, alle, alle, uh, alle thema's waar, waar, waar iedere dichter mee te maken heeft. Die eigen verleden, de worsteling om jou, jouw persoonlijke uh, uh, belevenissen om die op een min of meer universele manier weer te geven, zodat andere mensen zich er ook in herkennen. Maar je krijgt je hebt ook te maken met de taalwerkelijkheid. De werkelijkheid dat wij maar een paar goede uitgevers hebben... maar twee of drie literaire bladen. Bijna geen literaire critici. Bijna geen publiek. Mijn bundels die worden dan wel... Meest, door de paar literaire critici, die werden wel gewaardeerd... maar die verkopen maar een stuk of tachtig. En negentig, honderd stuks of zo. Dus ik bedoel, de Nederlandse dichter zal wel een beetje gaan lachen.
2: Nou, die worden niet veel meer verkocht, kan ik je verzekeren. Oh ja.
3: <laughs> maar in ieder geval... Veel. De, 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 de taalsociologische werkelijkheid is iets waar je als dichter niet omheen kan. Nee. Omdat dagelijks uh, wordt die taal bijvoorbeeld bes- be- bevorderd, zogenaamd, door een provinciale overheid. Uh, die provinciale overheid die heeft uh, ontelbare uh, semi-overheidsinstituten en stichtingen... Die willen ook iets met poëzie. Die schrijven opdrachtjes uit. Die... Ja, dan kom je bij
2: Arjen Hutt uit of zo, zeg maar. Dat nou, ik weet de niet. Zijn...
3: Arjen Hutt heeft ook prachtige gedichten gemaakt. Maar ben je toch een politicus nou... geworden, Abe Ja, ja ik ben, maar ik praat nu in het openbaar, hè, dus ik moet er <lacht> Dat best is waar. <lacht> ja. Ja. En nee, maar ik, wat ik maar wil zeggen is dat een Nederlandse dichter die heeft veel minder te maken met uh, druk en met sturing en met sti- zogenaamde stimulering van overheidsorganen of halve van die semi-overheidsorganen. Terwijl het vlies wordt voor een groot deel natuurlijk overeind gehouden... met een stimuleringsbeleid, met een, met, met een taalbeleid. Eh, eh, ik wil niet zeggen overeind gehouden, maar wel ge, gestuurd en gestimuleerd.
2: Ja, maar daar vecht je, daarbinnen vecht je dan voor je eigen onafhankelijkheid.
3: Ja, maar ja... het is het, is heel makkelijk. In Friesland is dat natuurlijk ook een discussie. In de jaren 50 had je natuurlijk mensen die zeiden: ja, een, een Friese schrijver die dient zich niet bezig te houden met zorgen over zijn uh, taal. Hè, over de sociale positie van die taal. Een Friese schrijver moet gewoon schrijven alsof er verder niks aan de hand is. Dat is een beetje dat modernistische uh, idee. Daaraan in de jaren 20 en 30 had je toch veel meer, waren Friese schrijvers vaak meer bewegers. Hè, dus mensen die die ook uh, met hun schrijven uh, het, het, de sociale positie van hun taal wilden verbeteren. Hè. Mensen, mensen Fries wilden leren lezen en dat soort dingen. Uh, en dat is dus in, sinds de jaren 50 is die positie een beetje weggeëpt. Er kwam veel kritiek op, maar ik ben eigenlijk een van de mensen die... nou ja, de afgelopen jaren daarvan heeft gezegd... Ja, sorry, maar een schrijver... De, mijn werkveld is de hele werkelijkheid ja. hè, voor, voor een dichter. Dus ook... Dat betekent dus ook dat de positie van je taal tot jouw werkelijkheid behoort. En ik kan daar dus ook als dichter iets over zeggen.
2: En dat werken aan ritme en dat vechten in die taal, dat vechten met die taal, is dat dan ook een manier om jouw jouw werkelijkheid te bevechten? Zou je dat dan zo kunnen zeggen? Of is dat... uh...
3: Ja, want je, dus tegelijk moet je. Het is altijd ook discussie. Hè? Want als ik, als ik dit soort dingen in een essay opschrijf. dan ik ben vroeger wel half afgemaakt door, door mensen die mij. Ja, dan maar op... ze
2: zijn ook heel heet gebakerd in de Friese literaire wereld. Hè? Dat is echt.
3: Euh, zoals de opgebonden standjes lopen daar. Nou mee. ja, het is, een, het is een klein wereldje. Hè? Ik bedoel, de Nederlandse literatuur is al een klein wereldje. Ja. Uh, jullie kennen waarschijnlijk iedereen die van enig belang. Uh, nou, in de Nederlandse ik. literatuur, maar. Maar de Friese wereld is nog kleiner. Hè. wij hebben misschien vijf, zes interessante dichters op het moment. Ja. Levende dichters. Um, ja. En, en, ja uh, maar die
2: bestrijden elkaar ook nog allemaal te vuren, te zwaard. Hè. Dat is ook nog eens een keer... Uh, maar goed. Uh, je, je bent nu inmiddels toch wel een imminence crisis aan het worden. Niet alleen letterlijk, zoals ik. Uh, zoals ja, allemaal, letterlijk. Uh, zeer, zeer letterlijk, uh, uh, ja. Maar, bewo- maar je bent nu ook gebloemleest, hè, geka- gekaarleest. En uh, je bent... Uh, uh, ja, je hebt de, de grootste uh, Friese prijs gewonnen, de, de Jaapixprijs, uh, yeah. je, je uitgereikt door, toen nog door Michael Zeeman, prachtige bijeenkomst, weet ik nog. Uh, maar ik wilde je tot slot dan eens even, want we hebben nu al die dingen besproken, en dat ritme en zo, en ik heb zelf een gedicht uitgekozen waarvan ik je wil vragen of je dat in het Fries wil voorlezen. Heb je het boek nog? bij de hand? Ja, ik neem aan. Door,
3: ik uh, geloof uh, wel, ik zal
2: ja, en schrijver hoeft zijn eigen boeken natuurlijk niet te hebben. licht nee. scheppen,
3: maar wat had jij in gedachten?
2: Ik had voor dit Italië. Dat was mijn eerste gedicht wat ik van jou ooit las. waar ik meteen uh, diep van onder de indruk was. Oh jee. Dus dat staat in de bladzijde 39. Uh, dat, is, uh, dat, ja, dat is dat beroemde gedicht over die, uh, waar de simple minds in voorkomen en zo. Je weet het wel, uh, ja.
3: ja dat, is dan, uh, dat, dat is dan een warm wek altijd, neem ik aan.
2: En een warm wek altijd, een warm wak altijd. Toch?
3: Ja, en dat gedicht bedoel je?
2: Uh, oh wacht, dat heet inderdaad niet voor dit Italië, maar het heet een warm wek altijd. Ja, pardon. Ja, dat is wil je dat in
3: het Fries of in het Nederlands? Ja,
2: ik doe het in het Nederlands uh, daarna, uh, anders hoe later. Maar jij mag uh, graag in het Fries om dit te laten horen hoe, hoe het, uh, ja. hè, hoe, hoe klinkt nou ja, het geworstel je, van Abe, zeg maar. Ja.
3: Een beetje overromantisch over, over gedicht, denk ik, ja. Ja. Over jeugdliefde. Ja, dat is
2: prachtig, prachtig. Ja. Ik praat het niet ja. kapot voordat je het voorleest. Ja, dat, dat is goed. <lacht>
3: en, uh, en waarom heb ik altijd? Onder die ruut in let november kleven fossiele structuren. Vier bij van mijn in de nacht. Vanke hoe kun ik dat een raar in horen op in twaars zitten? En mij, wat in die baaljacht op de veerste beelden. Een tut op een Maldiek, een reis naar de zuiden, waarom weg ik die. Geen wereld nou in de winter. Wonderlijk weer nu zolkers van Azen, die Nederlandse rytm. Die daar in de stad, in de hier 82. Het was simpel mijns, die doens, doens en bij Janten in de handboogstraat. Mijn eerste nieuwe, hier Verdij. Ik teken een omkup, big Sleet erop en Liers Ten Toen wie ik die dichter. Nadat ik Wijkroep binnen, een vreemde krupsje onder de leer, in een Finex Week. Van de zappelste keer zeer goed te kletten bij orenkant, de sleetpoort neken in een wie een moet ik denken aan het de explosie in die hongen, een knal in die Maar hoe ik droom, ik was die burn-out als dat stro ooit van die wang. Als het bij het lege stroompaviljoen werd al ingericht, uitshoogst door de grieze waardzee dat is met mijn varen. Als de diezen naast op die tabriegen komen en de wacht het dit mij dan een hemel van die hier eeuwen lezen. Blauw, blauw, wit. mooi cumulus op een laat niet maaien. Je wereld, nam nou in de winter. De sliep kroept op een neig, reed naaier als mijn leven is. Dat hier drink ik nou mijn laatste glas pink grapefruit leeg. Je een sms op mijn mobiel en de hele telefoon. Nee, dochter, wolle, het. Wallet, cellen, maar hoe zoen wij twee oren worden als niet wij weer niet? Doe ik u niet als als eerste schieten? Ja,
2: fantastisch. Ja. En je had het over dansen bij Janssen nog een redelijk actueel op dit moment. Uh,
3: ja, die, 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 die bestaat hier nog. Uh, nee, die
2: discotheek bestaat niet meer. Maar we mogen nu wel dansen met Janssen. En dan elkaar ja, dat besmetten. ja, oh, jongen Ja, 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 ja. ja, ja, ja. En het is simpel, maar het, ja, ik, ik herinner me nog heel goed hoe ik dat... Voor het, het hoorde ik voor het eerst in een soort kraakpand in Utrecht. traden jullie allemaal met Friese dichters op. Met Jeerd Bruin en met De Droom in Blauwe ja. Regenjas. Dat was een bloemlezing, ook tweetalig. Met allemaal Friese. Jullie, jullie gingen op tournee. Ja. Ik zag jou daar en ik dacht, jezus, wat is dit voor een... Wat is dit? Waar, waar is die? Waar heb ik die de hele tijd gemist? Maar goed, gelukkig kennen we elkaar sinds die tijd. Dus dat is echt dat ja, is dat. een fantastisch gedicht. Ja, heel mooi. Dank je wel.
3: Graag gedaan.
1: Dat was uh, het, het gedicht, uh, of een gedicht, uh, in het Vries van uh, Abe de Vries. Um... Het waren voor mij een reeks exotische klanken, zullen we zeggen. Het Friese gedicht moest ik er bijna zelf bij denken. Uh, maar daarvoor hebben we natuurlijk Chrétien, en die gaat het gewoon nog even in het uh, algemeen, ook voor mij verstaanbaar Nederlands, uh, alsnog even in de herhaling gooien. Uh, uh, de microfoon is voor jou,
2: uh, Chrétien. Ik doe het in de vertaling van de dichter zelf, met hulp van uh, die Friederike Riemersma, al genoemd in het gesprek. Uh, en dan heet het gedicht Een warm wak altijd. Aan je raam laat november kleven fossiele structuren, Riskante berichten van mijn ijs in de nacht. Meisje, wat gun ik jou een roze eenhoorn op je twee zits. En mij wat ijsbaan ligt op de bevroren beelden. Een kus op de Moldijk, een reis naar de zuid, een warm wak, altijd. Kleine wereld nu in de winter. Wonderlijk waren onze ademwolken in de etalageruiten. Die dag in de nieuwe stad, het jaar 83. Twee simple minds die s'avonds dansen bij Jansen in de Hamburgstraat. Mijn eerste new wave was voor jou. Ik tekende een omslag, schreef er big sleep op en las Lodijze. Voortaan was ik jouw dichter. Nu ben ik weggekropen, een vreemde kwaal onder de leden in een wijk. Nu ik voor de zoveelste keer zag hoe de populieren aan de oever van de sloot ontkleed in een week waren, moet ik denken aan het zwanenei. De explosie in je hand, een knal in lentetijd. Maar kon ik dromen, ik waste je burn-out als dat struif ooit van je wang. Als je bij het lege strandpaviljoen weer alleen loopt... uitkijkt over de grijze wadden waar onze moeders varen... als de nevels straks op je af zullen drijven en de, en de wind wacht... laat mij dan een hemel voor je openleggen. Blauw, blauw-wit, met wat cumulus boven grasland in mij. Kleine wereld nu in de winter. De slaap kruipt opnieuw, vreet nader dan mijn lief is. Dus hier drink ik nu mijn laatste glas pink grapefruit leeg. Geen sms'je op mijn mobiel... En dood jouw telefoon. Niets doet het, wil het, zal het, moet het. Maar hoe zouden wij twee anderen worden dan we waren toen ik ons witter schreef dan eerste sneeuw. Ik moet er altijd bijna van huilen van dit gedicht. Sorry, hoorde je dat of niet? Ik krijg er altijd een beetje een wiebelig... Maar goed. Een echte brok in de keel. Nou, uh, mensen allemaal...
1: Uh, Op
0: naar de
2: winkel.
1: Gratis, de tar- bij, gratis bij u thuisbezorgd door de nieuwe Contra Bas podcast. Ja.
0: Tommy. Chrétien reageert op de nieuwste schrijfsels van succesauteur Tommy Wieringa.
1: En dan is nu het magische moment weer aangebroken dat we de Tommy gaan doen. Uh, ik mag wel zeggen, de meest bin, binnen de podcast, de meest gereputeerde rubriek. Nou. Uh, jawel, jawel. Het, 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 uh, uh, het feit doet zich alleen voor dat, uh, dat Tommy zelf uh, even uh, met vakantie is bij de, op, uh, bij de NRC. Dus, uh, maar wij natuurlijk, omdat, die, omdat wij zo gehecht zijn aan die rubriek, mede omdat de luisteraars er ook aan gehecht zijn. Uh, maar wij zelf ook. Laten we daar uh, niet moeilijk over doen. Uh, hebben we een list verzonnen? En de list uh, die, uh, die we verzonnen hebben, die gaat Christian nu uh, even toelichten.
2: Ja, die list is dat we uh, Tommy vervangen door Ilja. Dus het is vandaag de Ilja. En Ilja is natuurlijk Ilja Leonard Pfeiffer. Ilja schrijft om de twee weken een sonnet voor nac 100. Blacht. En dat is het gebied minstens net zo mooi materiaal als de Tommy... Uh, uh, en het is nog extra mooi omdat uh, Ilja op 14 juli 2021 een sonnet schreef voor Peter Erde Vries. Het heet Bloedend Sonnet, waarin Peter Erde Vries wordt neergeschoten. Dat is al prachtig, toch? He? Ik bedoel, dat is al. Uh, hier staat uh, de... de, 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 de Maxman is de dichter des Vaderlands officieel, maar hier staat de echte dichter des Vaderlands op. Hè? Als er met de kogels wordt uh, gewapperd, dan komt... de uh, going gets tough, de tough get going.
1: En er een bekende Nederlander omvalt, want dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Ik bedoel, Ilja op vijver als er iemand in blokzeil uh, wordt uh, neergeschoten, dan... Dan weet hij
2: waarschijnlijk dat dat rechtse mensen zijn die elkaar afmaken. Dat is waarschijnlijk. Ja. ja, ja, ja. En dat zal ook zeer waarschijnlijk zo zijn, trouwens, in Blokcel. Maar goed, dat is weer wat anders. Uh, ik ga het per strofe even behandelen, want het is toch wel een apart iets uh, wat we hier hebben. Zal ik strofe 1 eens even declameren? De barse Batman, talkshow-ridder, held van kijkcijfers en van gerechtigheid, is als beloning voor zijn drieste strijd door kogels in zijn stugge kop geveld. Nou Hans, hè? de barse Batman... Zo zeg je dat toch? Batman, hè? Batman, ja, Batman. Batman, Batman, ja. Talkshow ridder, held van kijkcijfers en van gerechtigheid. Beloning voor zijn drieste strijd door kogels in zijn sturen geveld Ja, jongen. Het is maar vier regels, maar de clichés vliegen je al als kogels om de oren. Zou ik bijna smakeloos. Waarom iemand met, één wo- met, met
1: een paar woorden neerzetten als je het ook met meer woorden kan?
2: Ja, en ook alle clichés. Talkshow ridder, terwijl hij was gewoon iemand die voor 2500 euro zijn mening kwam zeggen bij talkshows. Daar is niks mis mee, maar dan ben je geen ridder. Dan ben je gewoon een uurtje factuurtje man. ben je dan, Toch? Nou ja, ik heb daar niks tegen. En je hoeft ook niet doodgeschoten te worden als je dat bent. Maar kom, kom. Talkshow ridder is misschien een klein beetje zwaar aangezet. Als we hier het hebben over gewoon iemand met een lucratief verdienmodel. En dat drieste strijd ook. Die man had geen drieste strijd. Die beet zich gewoon vast in een zaak. Hij ging daar eens dus even twintig jaar in liggen. Dat is niet Dries, dat, dat is meer een doorzetter. Hè? Dus, dus vasthoudend, sturre, vasthoudend, vasthoudend, ja. En het is dus een sturre kop, had hij wel. Maar dat, het, 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 is allemaal, het klinkt lekker, maar waar gaat het eigenlijk over? Dan komt de strofe Hans Ik zal je niet langer in spanning houden. Door voor de maffia niet bang te zijn, bewees hij dat de maffia bestaat. Er lag een aangeschoten prooi op straat als klapstuk op zijn onderzoeksterrein. Laten we dit even ook rustig tot ons doordringen. De eerste twee regels geven een soort, uh, max, een soort, soort tegeltje. Hè, door voor de maffia niet bang te zijn, hij dat de maffia bestaat. Dus iedereen in Nederland die voor de maffia niet bang is, die bewijst daarmee dat de maffia bestaat. Dat staat er. Dus iedereen die... Hè, je bent voor de maffia niet bang, maar dan bestaat hij wel. Hij bedoelt natuurlijk, omdat hij zich niet liet beveiligen en deed wat hij wilde, is hij afgeknald door die mensen, omdat ze bij hem konden. Uh, en dan, dan komt er wat mij betreft toch echt een hele discutabele regel. Er lag een aangeschoten prooi op straat als klapstuk, hele bedenkelijke woordkeuze hier in dit geval, op zijn onderzoeksterrein. Dus op, op, op de grond van Amsterdam lag daar Peter R. De Vries, weet je wel, dat is denk ik wat daar staat. Maar ook weer met allemaal woorden waarvan ik denk, waarom, waarom wat, wat, bovendien het, het metrum werkt niet en het is allemaal, nou ja, het is... Ik vind het heel erg. Ik weet niet, wat, wat vind jij hiervan tot nu toe? Ik
1: vind het nogal voor, voor zijn doen, dat vind ik. Want ik, uh, ja, ik, ik, uh, ik ben natuurlijk in het verleden al in de bres gesprongen voor Ilja. Ik, 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 heb, ik heb hier die neiging nog niet. Ik vind het inderdaad wel wat gezwollen
2: en rommelig. Uh, ja, en, uh, ja. Het, 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 hij wil het mooi doen. Maar het heeft ook iets, 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 uh, iets uh, van. Ach, ik moet, ik moet het af hebben om half twee. En dan laat ik nu maar wat doen. <laughs> En ik vind, hij heeft ooit, toen hij net begon was hij een uh, zeer polemische uh, tegen poëzie die niet deugde. En hij heeft zelfs een keer een prachtig artikel geschreven waarin hij zei dat hij als hij Kopland zag, had hij de neiging om hem te slaan. Maar ik krijg van dit sonnet ook zin om Ilja te slaan, wat ik niet zou durven, want Ilja is ongeveer twee ja. keer mijn formaat. Hup, 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 naar de ja. volgende strofe. En dit, ja, nou ja, ik ben toch wel benieuwd wat er gebeurt als we elkaar gaan slaan. Ik krijg je misschien weer een sonnet van Ilja over de dode Christiane. <laughs> Wat zou hij daarover schrijven? Uh, um, ja, nou goed. Ik persoon ja. geveld enzovoort, enzovoort. En dit gebeurt in een onwijs gaaf land. Waar jochies met commando's en miljoenen de dienst uitmaken in de krantenkoppen. Er komt de dominee ook. Net als bij Tommy komt de dominee om de hoek in het seksted.
1: Ja, ja, dit ja, gebeurt ja. in
2: een onwijsgaaf land, ook weer metrisch niet. Dat is natuurlijk correct. een verwijzing natuurlijk naar Rutte. Ja. ja, maar wel een niet-metrische verwijzing, dus daar moet nog aan gewerkt worden. Maar yogis. dat zeggen ze in Utrecht tegen je als je. Tegen, hey, yogi, hoe is het? Dat waren geen yogis. dat waren schoffies. Dat, dat waren matties. Enzovoort. De dienst uitmaken in de krantenkoppen. Ja, dit is, dit is, dit is kindertaal, hè? dat is Jip en Janneke. <laughs> en waar ze de dienst aan maken in de krantenkop... en ook op straat, waar recht wordt aangerand... en waar we desondanks ons zelfbeeld zoenen. Slechts Batman kan naïef ontkennen stoppen. Ja, ik uh, gooi je maar, maar dit, dit was het gedicht? Uh, dit is het einde van het gedicht, ja. Dus, dus hij, hij, hij hemelt hier die Peter R. de Vries uh, wel erg uh, op... tot een soort Batman die in de vlucht schossen uh, is... En uh, daar, uh, ja, ik vind het heel onsmakelijk. Het maakt op mij een hele onsmakelijke indruk, dit gedicht.
1: Ja, en het eind vind ik, uh, dan leest dat nog die laatste laatste zin. Daar
2: staat, waar die dus die commando's en miljoenen de dienst maken in de krantenkoppen. En ook op straat, waar recht wordt aangerand en waar we desondanks ons zelfbeeld zoenen. Slechts Batman kan naïef ontkennen stoppen. Dus we moeten erkennen dat er een maffia is. Dat schreef hij ook al in de column voor H.P. De Tijd. En, en pas dan, als we dat naïef ontkennen stoppen, dan, dan, dan zijn we even zover zoals die Batman die nu al is neergeschoten ook al was. Ik vind dat echt heel onsmakelijk. Ik vind dat echt een, een, een uh, die eigen gelijk halen met, ja. uh, met, met iemand die neergeschoten is. Ik vind het werkelijk, uh, ja, vind echt heel, heel onkies, vind ik het. Dus ja, misschien is het niet zo'n mooi materiaal als Tommy, want bij Tommy kun je altijd nog wel een beetje uh, uh, lachen... Maar bij Ilja krijg je, als je dat echt gaat ontleden, dan dan vallen de schellen je van de ogen en denk je, waar gaat dit allemaal heen, lieve mensen? Wat een treurigheid, Hans, om mee te eindigen. Je hebt het gedicht wel uh, mooi ontleed, misschien uh, als een, een, ik zou bijna zeggen, als een echte podcast, ridder. Ja, maar ik ben bang dat ik degene ben die dadelijk op straat ligt weer. Maar goed, we zullen zien, we zullen zien. Ik laat me niet beveiligen, Hans, geen denken aan.
0: De Nieuwe contrabas Podcast.
1: U luistert naar de 23ste uitzending van de Nieuwe contrabas Podcast. Uh, wij behandelden daarin Dimitri Verhulst. Uh, de gelijvlucht, uh, mogen we wel zeggen, van Dimitri Verhulst. Maar we deden dat niet zonder een aantal boeken... een aantal recente boeken van hem uh, als bewijsmateriaal... Uh, daarvoor uh, uh, te gebruiken. En dat uh, eerste boek wat we daarvoor gebruikten was... Uh, onze verslaggever in de leegte, uh, verschenen bij Pluim in 2020. En het boek wat Chrétien inbracht uh, was In weerwil van de woorden, een novelle, uh, verschenen bij, eveneens bij Pluim in 2021. Dan hadden we een, uh, ja, een, een, een inspirerend-slash mistig gesprek, uh, helemaal uit oude beeldzeil met uh, Aba de Vries. En uh, dat concentreerde zich hoofdzakelijk rond zijn uh, bundel. Ik bond mijn koe vast aan een appelboom. En dat is verschenen bij uh, de uitgeverij met de uh, uh, bijzondere naam De Rijp. Uh, misschien, ik weet niet, uh, ja, De Rijp. Het is misschien...
2: gevestigd in Warkum, nog mysterieuzer, want geen idee hoe het is. Maar het zal Griesland zijn.
1: Verschenen in 2021. En dan uh, uh, voor de volledigheid uh, zeg ik er nog even bij dat ik een een kort verhaal voorlas uh, uit de bundel Soms, verschenen in 2007, geschreven door Armando natuurlijk, uh, verschenen bij uitgeverij Augustus. Zoals gewoonlijk kunt u op onze uh, podcast reageren via het daartoe uh, bekende uh, e-mailadres, wat uh, uh, Erik altijd weer heel uh, netjes instart, nadat ik dat zelf, uh, <laughs> nadat ik zelf even niet op het, e- op het e-mailadres kan komen. Maar zal ik het één
2: keer noemen gewoon, dan hoeven we niet iedere keer te plakken. Dat is schrijf Schrijft allen, want dat doet u nu en dat helpt. Ja. Tot volgende week.
0: De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.